0: de
1: France Culture. Pour comprendre comment on est arrivé à la prison de la deuxième moitié du XXe siècle, il est essentiel de comprendre l'histoire idéologique, législative et philosophique de la prison sur le continent européen. Des maisons de travail de la fin du XVIIe siècle, au panopticon, imaginé par le philosophe utilitariste anglais Jeremy Bentham, les méthodes d'incarcération et de punition, sont l'objet de débats et de spéculations infinies entre les hommes d'État et les intellectuels. Dans ce numéro des grandes conférences, l'écrivain et chroniqueur judiciaire Frédéric Potcher offre un tour d'horizon synthétique de la question, dessinant avec pédagogie les contours d'une histoire de la prison moderne. Une conférence donnée dans le contexte de l'Université des Annales est diffusée pour la première fois le 29 mars 1966.
0: Mesdames, Messieurs, la question des prisons nous concerne tous. Déjà dans l'ancienne Rome, il existait des prisons. Il existait même déjà à Rome deux catégories de prisons. Une prison pour les gens qui étaient prévenus ou accusés d'avoir commis un délit ou un crime et une autre catégorie de prison qui était réservée à des gens qui étaient condamnés. La privation de liberté considérée comme une peine ne date que de la fin du XVIe siècle, époque à laquelle ont été fondées les maisons de travail de correction pour les vagabonds et les mendiants. C'est pour punir et aussi pour corriger, pour amender les détenus qu'au XVIIIe siècle, on s'inspirera du système créé par l'Église en séparant, en isolant les détenus pendant la nuit. Et puis, on passe une nouvelle étape. Au XVIIIe siècle, les idées vont aller maintenant très vite, et c'est l'époque où le philosophe anglais Bentham, Jérémy Bentham, conçoit une prison circulaire. Les détenus devaient être vus des gardiens, mais ne les voyaient pas. Il y avait une idée, comment dirais-je, presque sociale, il fallait que les condamnés soient mêlés plus ou moins à la société, à la vie. Mais le roi Georges III s'opposa à la réalisation de cette, disons, première prison moderne et un peu plus tard, en 1816, une certaine Mrs. Fry, dont on parle encore beaucoup, paraît-il, en Angleterre, dénonce le scandale des prisons de sa majesté. La Chambre des communes se réunit et se prononce en faveur de l'emprisonnement cellulaire. Cette loi reconnaît qu'une classification efficace des détenus est absolument impossible. C'est aussi l'époque où Alexis de Tocqueville, l'historien de la Révolution française, et de Beaumont font leur grand voyage aux États-Unis. Ils reviennent en Europe absolument éberlués par ce qu'ils ont vu dans l'État de Pennsylvanie au point de vue pénitentiaire. En 1814, un premier mouvement se décide en faveur de l'isolement du prisonnier. Et on commence à construire des prisons. En 1853, quelques prisons cellulaires ont été construites, mais on y renonce. On est sous la période réactionnaire du Second Empire. Et puis en 1872, on revient à l'idée de la prison cellulaire. Dès cette époque-là, on manque de prisons. On en aménage dans de vieux donjons et dans des forteresses, Clairvaux par exemple. On ne peut pas imaginer d'organiser un système pénitentiaire normal dans de telles conditions. Il y a donc deux espèces de prisons, les maisons d'arrêt et les prisons centrales. Il est entendu que dans les maisons d'arrêt euh, sont détenus les prévenus, les gens qu'on vient d'arrêter, les accusés, et dans les prisons centrales sont détenus ceux qui sont condamnés à des peines de principe supérieures à un an et un jour. Bien entendu, dans toutes ces prisons, encore aujourd'hui hélas, il y a le drame de la promiscuité. Nous avons pu nous trouver dans ce qu'on appelle des chauffoirs. Grâce à l'autorité du directeur de l'administration pénitentiaire, M. Schmelk, aujourd'hui avocat général près la cour de cassation, des chauffoirs ce sont des, des réduits de, disons, 25 ou 30 ou 50 mètres carrés dans lesquels les détenus prévenus ou condamnés à des courtes peines sont mêlés et passent leur temps comme ils peuvent. Il existait également avant la guerre la déportation et le bagne. La guerre de 39-45 est arrivée. On a supprimé la transportation pour éviter les catastrophes maritimes. Donc on a supprimé le bagne et pendant ce même temps, pendant l'occupation, un grand nombre de Français, très patriotes, se sont trouvés dans les prisons de droit commun, mêlés à des droits communs et ils ont vu et ils ont éprouvé l'horreur du système pénitentiaire qui régnait pendant cette époque-là. Et c'est à la suite de la libération, en 1945, qu'un certain nombre d'hommes, je ne voudrais pas tous les citer car je craindrais d'oublier des noms, je voudrais seulement rappeler le nom de Monsieur Michelet, le nom de Monsieur Amor, euh, qui ont voulu une réforme pénitentiaire. Cette réforme pénitentiaire a été décidée, et elle a abouti à créer en France des prisons dites de réforme. Je voudrais citer à ce moment le mot de Churchill qui est assez curieux, il est assez étonnant que Churchill se soit penché ne serait-ce que cinq minutes sur le problème des prisons. Et voilà ce que dit Churchill. L'attitude et l'état d'esprit du public à l'égard de l'acte criminel et du traitement des délinquants est l'un des critères les plus infaillibles qui permettent de juger la civilisation d'un pays. Dans ce cas, la prison, de même que l'université, doit faire partie intégrante de la structure sociale, car c'est la société qui engendre les délinquants, donc la société est comptable du sort de ceux qu'elle met en prison. Elle est également comptable de la situation que les délinquants trouveront à leur sortie de prison. Eh bien, cette réforme a abouti à la transformation de Melun, de Lausse, d'Encissime, de Clairvaux, entre autres. Il y a des quantités de gens en prison. Il y a des gens qui, qui sont là pour 15 jours. Il y a des gens qui sont là pour deux mois. Il y a des malades, des handicapés euh, psychiques. Dans les prisons, il y a toutes sortes de gens. Et puis, il y a des quantités de jeunes qui n'ont aucune formation professionnelle, qui ne savent pratiquement rien. Vous voyez le rôle que peuvent avoir des moniteurs, et si possible, à des éducateurs. Mais il ne semble pas que ces éducateurs soient en nombre suffisant. Et il y a quelque temps, je m'étais renseigné sur ce sujet, et j'avais appris que chaque éducateur avait au moins 100, 100, 100 personnes à surveiller. Grâce à la réforme, et grâce à ces idées qui pénètrent peu à peu dans le public, l'idée qu'il faut réadapter, qu'il faut réformer, qu'il faut amender, qu'il faut rendre l'individu à la société, alors là, il y a un drame. Malheureusement, ces garçons jeunes, ces garçons vont passer 7 mois, 8 mois en prison où on n'a pas le temps de leur donner une formation professionnelle suffisante. On peut se demander s'il ne serait pas utile de faire en sorte que ces garçons restent dans ces établissements le temps nécessaire à une formation professionnelle complète. En France, actuellement, on considère, je crois, qu'il y a à peu près 31 000 détenus. La moitié, mesdames, messieurs, sont des prévenus, qui attendent d'être jugés. Alors imaginez-vous, des gens qui sont en prison et qui attendent d'être jugés, qui sont peut-être innocents, nous n'en savons rien, et qui peuvent être comme ça en prévention pendant deux ans, voire trois ans. Je crois qu'actuellement, il y a des préventionnaires de plus de trois ans ça n'est tout de même pas tout à fait normal. Sur ces trente et un détenus, donc la moitié sont des prévenus, et le tiers, le tiers, c'est à dire plus de dix mille, sont âgés de moins de vingt cinq. Ça aussi, c'est extrêmement grave. Je crois qu'on pourrait dire que euh, l'âge des détenus s'abaisse de plus en plus. Et il y a même des relégués, des relégués, c'est à dire des gens des multirécidivistes. Il y a des relégués qui aujourd'hui euh, ont à peine 30 ans. Sur ces 31 000 détenus, il y a 8 000 hommes qui sont en longue peine, c'est-à-dire qui ont des peines supérieures à un an et un jour et qui sont, ou tout au moins qui devraient être, en principe, dans des maisons centrales. Sur quoi, vous me direz, mais il y a les femmes aussi. Mais le nombre de femmes détenues diminue de plus en plus. Il faut vous dire qu'il y a 50 ans, il existait trois maisons centrales de femmes en France, c'est-à-dire de femmes qui purgeaient des peines supérieures à un an et un jour. Eh bien, aujourd'hui, il n'y en a qu'une, c'est à Rennes. Nous avons pu visiter la prison de Rennes. Encore une fois, je voudrais remercier M. Schmelk et les services de l'administration pénitentiaire et également M. Pica à ce sujet. Si nous avons pu faire ce reportage, et si ce reportage a eu un certain mérite d'authenticité, c'est grâce à ces fonctionnaires, et c'est grâce aussi aux fonctionnaires, aux surveillants et aux surveillants-chefs, car c'est aussi une légende que je voudrais tout au moins contribuer à faire disparaître de l'esprit de beaucoup de gens, c'est qu'aujourd'hui, je ne dis pas partout, je prends mes précautions, mais je peux affirmer qu'il existe des directeurs de prison, des surveillants-chefs, qui sont des gens très humains. Alors nous avons pris, visité la, notre unique prison de femmes pour longue peine de Rennes, cette centrale, c'est tout à fait curieux. Imaginez-vous une grande cour, et autour de cette cour sont édifiés de grands bâtiments, et c'est dans ces bâtiments qu'il y a les cellules, et qu'il y a les ateliers, car là on travaille, les femmes à Rennes travaillent. Le régime, si vous voulez, le confort y est assez grand, il y a des fleurs partout, les cellules sont même très souvent fleuries. Les repas sont pris par petites tables de quatre. Et ce qui est terrible, c'est qu'on n'entend pas un mot dans cette prison. On a le droit de parler qu'une demi-heure par jour après le repas, pris par petites tables. Il y a un petit bouquet de fleurs et les quatre femmes sont autour. Elles ont le droit de lire des revues, des magazines. C'est tout de même un régime qui montre une très remarquable amélioration. Et je ne crois pas, je ne crois pas qu'à l'étranger on puisse nous citer quelque chose de beaucoup plus évolué que la prison centrale de Rennes. En 1960, mesdames, messieurs, sur 94 366 condamnations, 85 000, voyez ce nombre énorme, 196 l'ont été à des peines inférieures, et de beaucoup certainement, à un an de prison. Un tiers de la population pénitentiaire française et ça c'est le drame, est concentré dans la région parisienne. Ça c'est terrible. Ça c'est terrible. Et je voudrais vous dire à ce propos qu'au mois d'octobre dernier, s'est tenu un congrès de criminologie à Toulouse, Toulouse qui est une ville de plus de 400 000 habitants, où la délinquance juvénile a pratiquement disparu. Or c'est une ville où il y a énormément de jeunes. Eh bien si elle a disparu, cela tient tout simplement au fait qu'un commissaire de police qui s'est intéressé à la question, a pu s'organiser organiser avec les juges, avec la ville de Toulouse, pour procéder à des comment dirais-je, à des surveillances et à donner des conseils à des familles, prévenir des garçons qui sont sur le point de mal tourner, les prévenir, les amener dans un local de justice, de police et leur dire. « Écoute, mon petit bonhomme, on sait ce que tu fais, attention, nous te surveillons, nous connaissons ta famille, il y a l'avertissement, c'est un avertissement, or cet avertissement semble avoir donné d'excellents résultats, puisque c'est un fait reconnu par tout le monde maintenant. La ville de Toulouse est peut-être une des premières villes d'Europe, de plus, disons, de 300 000 habitants, où la délinquance juvénile marque un recul extrêmement important. Il semble que le système de l'avertissement préalable pratiqué par la police, la brigade des mineurs de Toulouse qui est composée, qui est composée, mesdames, messieurs, de douze fonctionnaires, pas un de plus. Pas un de plus. Eh bien, un travail de dix années de cette petite brigade de policiers intelligents qui ne sont ni des brutes euh, ni des gens euh, naïfs, eh bien, le travail réalisé par cette petite brigade de police de Toulouse est absolument Remarquable et je crois qu'il est à citer en exemple. La question est maintenant de savoir si on peut traiter les délinquants en milieu libre, autrement dit, est-ce que la prison sans barreau peut exister Il faut aussi ne pas oublier une chose, c'est qu'il y a des quantités de jeunes détenus qui sont des détenus, comment dirais-je, par accident, qui sont des détenus à propos desquels on pourrait dire que notre société a des responsabilités effroyables. À ce, sujet, à ce sujet, je voudrais vous citer un article de Maître Stansiou. Maître Stansiou est un spécialiste de ces questions et dans lequel je lis ceci. En 1958, 162 détenus hommes venaient du seul et unique 13e arrondissement de Paris. La seule rue du château des Rentiers comptait 54 domiciles de détenus. Le 20e arrondissement, à présent, est encore plus typique. Maître Stanciu écrit « Rue des Couronnes, entre les numéros 5 et 39, 11 domiciles de délinquants ». La criminalité des mineurs, hommes ou femmes, se trouve localisée notamment dans les hôtels meublés où les locataires vivent depuis de nombreuses années ou dans les maisons qui abritent plus de 3 ou 4 personnes par pièce. Vous remarquerez qu'il y a une corrélation entre le nombre des détenus et l'étodie et l'entassement, et ça va même beaucoup plus loin, parce qu'il est évident que dans les grands ensembles, la, la déshumanisation de nos grands ensembles euh, provoque probablement, je ne sais pas encore par quel mystère, mais ça, ce sont les criminologues qui le fixeront, provoque euh, des cas de délinquance tout à fait extraordinaires. Passons maintenant dans le 16e arrondissement avec Maître Stanziou. Où le taux de délinquance est en général faible, au-dessous, au-dessous de 1 sur 1000 habitants. Alors on a la rue Lauriston, dans les portions correspondant à de mauvais logements, comme par hasard, où on trouve alors le taux de 3,57 pour 1000 habitants. 3,57 pour 1000, c'est un taux un peu inférieur au taux de l'ensemble de la France qui varie entre 4 et 5 pour 1000. Maître Stancio poursuit en disant que la situation est encore beaucoup plus, est beaucoup plus grave dans le 20e arrondissement. Les rues perpendiculaires sur le boulevard de Belleville, entre la rue Ménilmontant et la rue des Amandiers, inclusivement, constituent une véritable zone criminogène. On ne peut tout de même pas dire que la société ne soit pas responsable. Alors je trouve que le mot de Churchill a une très grande valeur lorsqu'il dit « la société est comptable » de la réadaptation des gens qu'elle a poussé en prison. Et il me semble en effet que c'est très grave. C'est ainsi qu'on est amené de plus en plus chez nous, en tout cas en France, à traiter les délinquants en milieu libre. Alors on a essayé d'appliquer ce qu'on appelle le sursis avec mise à l'épreuve. Ce sont des gens qui sont en liberté et qui sont contrôlés. Nous avons vu un homme d'une trentaine d'années qui avait été condamné à la suite d'une très mauvaise plaisanterie ils avaient bu, bien entendu, ils étaient quelques-uns, ils avaient bu, ils avaient défoncé une vitrine, enfin, ils avaient fait des choses qui n'étaient pas très recommandables. Et on avait arrêté ce garçon, on l'avait condamné, je crois, à six mois de prison. Eh bien, en fait, il couchait à la prison Saint-Pierre à Lyon, mais il était autorisé à aller tous les jours travailler chez son patron. Ce n'est pas agréable du tout de rentrer couché en prison. Et euh, des observateurs et des psychologues ont constaté que ce régime, est très dur, extrêmement dur, au bout d'un certain nombre de mois. À l'étranger, on a aussi développé les systèmes de détention en milieu libre. On a essayé aussi le système des amendes de substitution. On a également essayé le travail hors de la prison et sous surveillance. Il y a aussi des mesures d'interdiction à caractère éducatif. Et en France, il ne faudrait pas croire que nous sommes tellement en retard, un avant-projet de loi sur l'emprisonnement et le week-end, euh, l'emprisonnement de fin de semaine et l'emprisonnement discontinu, a été depuis longtemps euh, imaginé. Alors, quelles sont les conditions de réalisation d'une bonne prison sans barreau À cet effet, j'ai lu un rapport d'un certain M. Lionel Fox, qui est le président de la Commission des prisons pour l'Angleterre et le Pays de Galles. Je trouve que dans ce rapport, M. Fox, Énumère assez clairement les conditions essentielles d'une prison sans barreau. Première condition, le choix des détenus, la classification. On ne peut pas mettre en liberté des asociaux complets. Ensuite, il s'agit de savoir combien on peut mettre de détenus dans un milieu ouvert. Il s'agit de savoir aussi, troisième condition, en quel site, dans quel lieu installerez-vous vos prisons sans barreau. Alors, il faut là. Trouver un site et un aménagement qui ne donne pas à celui qui est détenu le sentiment de la relégation. Il faut aussi que dans ces lieux ils puissent avoir des contacts avec la société, autant que possible avec les familles, et naturellement avec des moniteurs ou des éducateurs. La quatrième condition, c'est la qualité et la formation du personnel. À ce point de vue, je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de doute que nous avons en France une qualité de personnel dans nos prisons qui est sauf exception, tout à fait remarquable. La différenciation des traitements est indispensable. Trop souvent, la vie détenue est organisée et conçue en fonction du travail à accomplir et non le travail en fonction des détenus. C'est très grave parce qu'il faut admettre, et on l'admet, que la rééducation par le travail et en vue du travail est absolument essentielle. Et puis il faut aussi, autant que possible, dans les prisons sans barreaux, faire l'instruction de tous ces gens qui sont détenus. Monsieur Fox écrit, toujours ce, ce directeur des prisons anglaises écrit, que par rapport aux geôles classiques, le contraste est complet quand il s'agit de prisons sans barreaux. Car l'impossibilité théorique de l'évasion engendre le désir de s'évader par intérêt, par prestige ou par honneur. Le régime des prisons sans baron doit être fondé sur le sentiment de la responsabilité du détenu à l'égard de la communauté dans laquelle il vit et qu'il incite à user des libertés offertes sans en abuser. Cela n'exclut pas, mesdames, messieurs, la discipline, bien sûr. Le directeur de l'administration pénitentiaire belge estime que dans un établissement ouvert Digne de ce nom, les détenus ont la possibilité matérielle de s'évader, mais ils refusent de le faire. Pourquoi le refuser Pour des raisons d'honneur et de dignité personnelle. C'est ainsi, mesdames, messieurs, c'est vrai. Par conséquent, cette forme de détention en milieu ouvert exige un effort moral beaucoup plus grand que dans une prison avec barreaux, où la vie est une espèce d'organisation machinale. Alors à ce point de vue, je voudrais vous parler d'un établissement français, complètement inconnu bien entendu, et qui s'appelle le domaine de Casabianda en Corse. Ne croyez pas que c'est un domaine, que c'est une création récente, pas du tout. Casabianda existe depuis fort longtemps. Casabianda est situé à 80 km à peu près au sud de Bastia, sur la côte est de la Corse. Et lorsque vous arrivez à Casabianda, sur une grande route, vous avez un, une espèce de portail sur lequel est écrit euh, ⁇ Ministère de la Justice, domaine de Casabianda ⁇ Rien ne vous dit qu'il s'agit d'un établissement pénitentiaire. Vous suivez une très belle allée et au bout de cette allée, dans la nature, vous voyez tout à coup euh, s'édifier une sorte de petite agglomération avec euh, un certain nombre de bâtiments en dur, qui sont les bâtiments où habite le personnel avec les familles, car il y a des femmes, des enfants, et puis il y a les gardiens, les surveillants, l'administration. Et puis il y a des baraquements où vivent les détenus. Les détenus vivent trois par trois dans des chambres euh, qui, à, à cette époque-là, étaient assez délabrées. J'espère qu'elles ont été réaménagées depuis, mais je n'en sais rien. Et euh, ces bâtiments peuvent recevoir environ 200 détenus. Ce sont des gens qui sont envoyés par le Centre National d'Orientation de Fresnes, on ne voit à Casabianda que des paysans qui sont détenus, qui ont été jugés pour des affaires de mœurs. On les met dans ce domaine de Casabianda où il n'y a absolument aucun barreau, où une des limites du camp, appelons ça, du domaine, est constituée par la mer, ce qui est tout de même assez sérieux. Et euh, par ailleurs la propriété est immense, ce domaine est immense et à l'intérieur de ce domaine, les détenus, sous la direction de moniteurs spécialisés, accomplissent des travaux de défrichage, font de l'élevage, et font de l'agriculture, font des céréales, etc. Eh et bien, lorsque nous avons visité ce domaine, nous y étions un samedi et ce samedi-là, nous avons vu des gens qui pêchaient à la ligne. Ben, c'était des détenus. Nous en avons vu d'autres qui recevaient leurs femmes ou des parents, ou des amis qui venaient les voir, ils ont l'autorisation de les voir tout à fait librement, le samedi et le dimanche. Eh bien, mesdames et messieurs, il ne se passe absolument rien de grave. Il n'y a pas d'évasion sensationnelle de Casabianda. On n'a jamais entendu dire, depuis en tout cas plus de 4 ans ou 5 ans, on n'a jamais entendu dire qu'un individu s'était échappé de Casabianda et pourtant, je vous assure, il n'a qu'à partir. Personne ne l'empêche. Ce qui est peut-être regrettable, c'est qu'il n'y ait en France qu'un Casabianda. Je vous ai dit que nous avions des prisons-usines. Eh bien, ces prisons-usines, comme nc par exemple, sont des prisons où, là aussi, la vie semble se dérouler d'une façon assez normale et il semble que les gens qui sortent de ces prisons soient euh, plutôt régénérés que pervertis. Alors, naturellement, lorsqu'il s'agit d'installer un domaine pénitentiaire, disons, dans une campagne, vous avez les hurlements de la population. Alors, vous me direz, et le juge dans tout ça Eh bien, le juge, évidemment, pose un problème. Car le juge, en tout cas chez nous, il a le code et il a sa conscience de juge. Il peut être aussi surpris, il peut être désorienté parce que tout n'est pas absolument prévu par le code. Les criminologues, aujourd'hui, la criminologie fait des progrès et je pourrais à cet égard vous citer le cas cela nous a été rapporté à Toulouse au congrès d'octobre dernier, le cas de deux professeurs américains, de criminologues importants, très éminents, qui sont évidemment aussi des médecins, et qui sont arrivés à établir une série de tests, je crois 64 tests, et lorsque ces tests sont soumis à des enfants de 6 ans, à partir de l'âge de six ans, eh bien, les réponses à ces tests, les réactions à ces tests, peuvent indiquer de façon certaine, 70 fois sur 100, si les enfants en question ont des tendances criminelles ou pas. C'est énorme, mesdames, messieurs, c'est énorme. Je me suis fait répéter, devant un micro de l'ORTF, cette déclaration par un criminologue français qui avait vu ces médecins, qui était allé au grand congrès, euh, de Montréal qui a eu lieu il y a quelque temps et qui m'a confirmé, qui m'a dit c'est absolument exact, dans 70% des cas on ne se trompe pas. Alors on peut se demander et c'est peut-être là-dessus qu'il faut que je termine mon exposé, on peut se demander si la criminologie qui est une science qui se cherche encore mais qui peu à peu se dessine et les criminologues se réunissent régulièrement s'intéressent à la criminologie de toutes sortes de gens. Tout à l'heure je vous parlais d'un policier de Toulouse qui avait, avec ses onze fonctionnaires, jugulé littéralement la délinquance juvénile. Eh bien, figurez-vous que la police aussi s'intéresse à la criminologie et qu'elle est même en flèche, qu'elle est même en avance sur un certain nombre de juges et même d'avocats. Car euh, les avocats s'intéressent assez peu, jusqu'à présent du moins, à la criminologie, en quoi ils ont peut-être tort. Les criminologues, certains tout au moins, demandent à présent qu'on les consulte sur la suite à donner à l'exécution des peines. Car ils estiment qu'un certain traitement médical peut peut-être transformer un individu en cours de peine. Je mets alors, vous touchez au privilège, enfin au, à la sacro-sainte autorité du juge, et en effet c'est très grave, le juge peut s'inquiéter et se demander si, ces jugements feront toujours autorité lorsque l'équipe criminologique décidera qu'en cours de peine, un individu mérite d'être libéré plutôt que la peine ne le prévoit. Cela pose des problèmes car pour le moment, la loi est la loi et le juge est obligé d'appliquer la loi. Évidemment, la criminologie n'est pas encore une science exacte, la justice n'est pas non plus une science exacte. La justice, qu'est-ce que c'est Nous pouvons dire que c'est un art et c'est un art extrêmement délicat. Alors il est peut-être nécessaire que notre code, que nos textes s'adaptent peut-être aux nouvelles données de la science qui se découvrent de plus en plus avec la criminologie. Ainsi donc, mesdames, messieurs, vous le voyez, la prison avec barreau recule, c'est absolument certain. On s'oriente de plus en plus vers des régimes d'emprisonnement discontinu, vers un système de euh, rééducation, de réadaptation en milieu ouvert. Mais hélas, mais hélas, je crois qu'il faudra tout de même, toujours, un certain nombre de prisons avec barreaux, avec cellules, car il y a malheureusement, surtout de notre temps, un certain nombre d'associaux. Je crois que nous devons, chacun de nous, tout au moins, essayer de faire en sorte que le nombre des associaux diminue et je crois que c'est le seul moyen pour que les prisons diminuent, en nombre tout au moins.
1: C'était Prison avec ou sans barreaux », une grande conférence de Frédéric Potcher, diffusée pour la première fois le 29 mars 1966.